0: No Resposta Católica de hoje, queremos responder a pergunta de uma das nossas alunas a respeito do domingo. Como é que nós podemos guardar o domingo? A pergunta é a seguinte. Ela leu num catecismo antigo que no domingo é proibido o trabalho braçal apenas, afinal, que tipos de trabalho são proibidos nos dias santos? Além de faltar à Santa Missa, quais pecados graves contra o Terceiro Mandamento? Bom, a respeito do Terceiro Mandamento, nós temos alguns cânones do Código de Direito Canônico que explicitam. Essa situação. É evidente que todos os domingos são dia santo de guarda. Nós precisamos ir à missa e precisamos também nos abster do trabalho. Já já eu comento com relação à abstenção do trabalho. Mas existem outros dias que são dias de preceito, dias santos de guarda. O Código de Direito Canônico faz uma lista de 10 dias santos de guarda ao longo do ano. Aqui no Brasil, Vários desses dias são transferidos para o domingo, mas exatamente são cinco. Sobram outros cinco. Um deles foi abolido como dia santo de guarda, que é a festa de São José, dia 19 de março, que permanece como festa, mas não é dia santo de guarda. E os outros quatro dias santos que devemos observar: o Natal do Senhor, a festa da Mãe de Deus, 1 de janeiro depois a Imaculada Conceição e Corpus Christi, esses são os quatro dias santos de guarda que são vigentes no Brasil fora do domingo, pois bem, os 52 domingos do ano mais esses quatro dias santos de guarda devem ser respeitados, de que forma? Em primeiro lugar, indo à missa, o cânon 1247 diz isto, no domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa", agora, se você não tem condições de participar da missa, se você, de alguma forma, vive numa comunidade onde não há missa celebrada, o que fazer? Existe a celebração da Palavra com, possivelmente, a distribuição da comunhão eucarística, você é obrigado a ir a ela? O cânon Responde, cano 1248, satisfaz ao preceito de participar da missa, perdão, satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa em qualquer lugar onde é celebrada em rito católico, no próprio dia da festa ou na tarde do dia anterior. Muito bem, feito isso, parágrafo 2. por falta de ministro sagrado, ou por outra grave causa, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível", mas vejam que a palavra é impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra se houver, mas é uma recomendação, isso quer dizer se não há missa, há uma recomendação de que se vá à celebração, mas não há obrigação se houver na Igreja Paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada de acordo com as prescrições do Bispo de Ocesano. E se eu não for, o que é que eu faço? Existe uma outra opção. Se dediquem à oração por tempo conveniente, pessoal ou em família, ou em grupos de família de acordo com a oportunidade. Então, essa é a primeira coisa. Para guardar o domingo e as festas, nós precisamos ir à missa. A obrigação é de missa, portanto, devemos fazer um esforço de ir à missa. Não se trata de colocar a celebração da palavra com distribuição da Eucaristia no mesmo nível da missa. Se você puder optar, opte pela missa. Eu sei que por aí se diz muito que a missa e a celebração da palavra estão no mesmo nível, que você pode participar, mas não é isso que diz a Igreja no Código de Direito Canônico e nós não vamos inventar uma Igreja nova, não é verdade? Pois bem, segunda coisa que se faz para guardar o domingo e as festas é o repouso. Com relação ao repouso, então, voltamos ao cano 1247 que nós já tínhamos lido, além disso, devem abster-se das atividades e negócios que, atenção, impeçam o culto a ser prestado a Deus. Então, se você tem trabalhos que impedem que você vá à missa, impedem que você viva aquele domingo como dia santificado e tempo da graça, e não somente, impedem a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Por isso, respondendo concretamente a sua pergunta, não é somente o trabalho braçal que é proibido no domingo. Mas todo qualquer tipo de trabalho que nos impeça de viver plenamente o domingo. Se a coisa não ficou clara, então vamos fazer um recurso ao catecismo da Igreja Católica que explica este cânon. O Catecismo da Igreja Católica no número 2185 diz o seguinte: Durante o domingo e os outros dias de festa de preceitos, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria ao, domingo, ao dia do Senhor e a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo." Interessante, o Catecismo acrescentou uma coisa que o cano não dizia, a prática das obras de misericórdia, que é típico da santificação do domingo também. Agora, existem exceções? E o Catecismo explicita, as necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. Então, é possível que haja dispensas, haja exceções à regra. O Catecismo, mais para frente, ele explicita mais ainda algumas exceções que podem ser consideradas. No número 2187, ele diz assim: Quanto aos costumes, como esporte, restaurantes, etc., e as necessidades sociais, como serviços públicos, etc., exigem de alguns um trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. A Igreja está preocupada que a pessoa que trabalhou no domingo tenha também um tempo de descanso, mas isso também é garantido pela justiça trabalhista, não é verdade? Os fiéis cuidarão, com temperança e caridade, de evitar os excessos e as violências causadas às vezes pelas diversões de massa, apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Isso não é dever somente do governo, é também dos patrões, olha só, os patrões têm uma obrigação análoga com relação aos seus empregados. Então, vejam, aqui nós vemos claramente o núcleo daquilo que é guardar o domingo, é um tempo de descanso, porém, esse tempo de descanso não é absoluto, nós não vivemos o domingo como os judeus, por exemplo, vivem o sábado, em que eles não podem sequer apertar um botão porque já é um trabalho. Não o repouso dominical não é finalidade em si mesmo. E o próprio Jesus reformou isso, não é verdade? Quando ele disse que o sábado é para o homem não o homem para o sábado, o centro não está no repouso, o centro está no culto divino, o centro está na Eucaristia, o centro está na santificação daquele tempo da graça. Se você quiser aprofundar a respeito desse tema, você pode ler a Carta Apostólica do bem-aventurado Papa João Paulo II, chamada Dies Domini, ali você vai ver que o Papa nos exorta realmente a vivermos o domingo como um valor essencial para a vida cristã. É importante recordar que os primeiros cristãos não tinham um governo que lhes desse um feriado no domingo e, no entanto, eles observavam o domingo, principalmente na celebração eucarística. No norte da África, na África proconsular, alguns cristãos, nos primeiros séculos de perseguição, foram levados até o tribunal porque foram pegos em flagrante delito e o delito era reunir-se no domingo para celebrar a Eucaristia. O juiz então perguntou a eles por que, é que eles estavam fazendo aquilo, já que, era prevista a pena capital, a pena de morte para quem se reunisse, para os cristãos que se reunissem no domingo, a resposta dos cristãos foi muito clara, sine dominico non possumus, nós não podemos existir sem o domingo, é essencial para a vida cristã, é essencial vivermos deste dia que é um verdadeiro kairós, um tempo de graça, porque é o tempo da Ressurreição do Senhor é a nossa Páscoa semanal.